0: maravilhosa e que tema, que tema o Senhor prepara para nós exatamente nesta manhã. Na continuidade da carta aos hebreus, capítulo 13, entramos agora num capítulo que descreve vários deveres da igreja várias práticas que devemos ter como povo de Deus, como aqueles que têm a vida pela fé, como aqueles que, pelo sacrifício de Cristo, entraram com ousadia no Santo dos Santos, que são remidos, salvos, preparados, entesourados pelo Espírito Santo para a eternidade, como devemos agir? O que devemos fazer nesse mundo? Como devemos viver? O capítulo 13 de Hebreus vai tecer algumas dessas recomendações, alguns desses deveres. E o primeiro deles, e não poderia ser outro, é o amor. Hebreus 13, 1. Convido você a ler o texto comigo. Hebreus 13, Verso 1, aí está, vamos ler juntos? Seja constante o amor fraternal. Repita comigo sem ler agora, seja constante o amor fraternal. Seja o amor constante, seja o amor fraternal permanente. Queridos, o amor é o oxigênio do reino de Deus. Quando o autor aos hebreus, como primeiro dever, como primeira obrigação, como primeira resposta a Deus por tudo que ele fez e que o autor ensinou desde o capítulo 1 até o capítulo 12 desta carta, começando a mostrar como Deus nos falou em Cristo, como a palavra se fez carne e habitou entre nós, nesses maravilhosos capítulos que antecedem o capítulo 13, e nós estudamos aqui cada versículo, cada palavra, cada expressão, o primeiro dever por tudo isso que o Senhor fez na nossa vida é amar as pessoas, constantemente, permanentemente, seja constante o amor fraternal. O amor é o oxigênio do reino de Deus. E eu quero falar rapidamente nesta manhã sobre este tema maravilhoso, que é o tema do amor. A primeira coisa é que a palavra de Deus nos ensina claramente, desde o Gênesis, é que fomos feitos para amar e sermos amados. O amor pulsa nas nossas veias. O amor é o que nos impulsiona. Na escola dominical de hoje, o reverendo Gabriel irá conversar conosco acerca dos atributos de Deus. E um dos atributos do Senhor, aquilo que lhe é próprio, é o amor. Assim, belamente, João define o nosso Deus, Deus é amor, a mais alta definição de Deus em termos humanos que possamos ter, Deus é amor e ele comunicou esse amor a nós, também o amor é um atributo do ser humano, fomos feitos para amar, fomos feitos para receber amor, o amor insisto é o que nos move, é o que nos faz sonhar, é o que nos faz projetar a vida, é o que nos faz acordar e levantar da cama de manhã, é o que nos faz deitar na certeza de que amamos. John Wesley, conta-se que todos os dias, todos os dias de sua vida, uma vida pródiga na graça de Deus, um gigante na fé, John Wesley dizia, amar, 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 amar sempre. E neste fim de dia, poder dizer amei. Esse é o desafio. Fazer do amor a nossa mola mestra. Fomos feitos para amar. O amor faz bem. O amor cura. O amor conserta. O amor revitaliza. O amor seca as lágrimas. O amor coloca sorriso no rosto. Quem ama vê a vida diferente. Quem ama percebe as cores mais nítidas das flores, dos pássaros, dos campos. Quem ama escuta melhor os sons. Quem ama consegue construir algo. O amor seja constante. Fomos feitos para amar. E fomos feitos para receber amor. Por isso, igualmente, João, ao falar da ação bendita de Deus em nos salvar, ele diz, porque Deus amou. <risos> que coisa linda. Porque Deus amou. O homem, de tal maneira, lhe deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que move a vinda de Jesus? O que move o Natal? O amor de Deus. O que move o sacrifício na cruz? O amor de Deus. O que move o túmulo vazio? O amor de Deus, porque Deus amou o amor retratado na linda figura do Pai, o centro da parábola, o Pai amoroso, que vê seu filho mais novo ir embora, mas todos os dias espera o seu retorno. O coração amoroso que olha para a estrada dia após dia, porque tem certeza que seu filho retornaria. E quando diz Jesus em Lucas 15, no dia que ele olha mais uma vez para a estrada e divisa, lá ao fundo, um homem andrajoso, um homem marcado pelos erros, ele sai em disparada e o alcança, e o abraça, e o beija, aquele homem fétido, vindo dos porcos, e ele manda colocar uma veste nova, um anel no dedo, olhos sobre a cabeça, chama os seus serviçais e diz, façamos uma festa, façamos um momento de muita alegria, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido. E foi achado. É isso que o Senhor faz conosco nesta linda parábola onde Jesus mostra o que move o coração de Deus. Amor. Seja constante o amor fraternal. Fomos feitos para amar e ser amados. A segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina sobre tantas coisas acerca do amor. É que o amor é que distingue a igreja. O Senhor Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que coisa! e obstante, os discípulos orarem e ressuscitarem pessoas. Não obstante os discípulos orarem e as pessoas se, 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 caminhavam, se levantavam, curadas, não obstante os discípulos serem cheios do Espírito Santo, o que Jesus disse, que marcaria a sua igreja, a fim de que todos, conhecessem que eram seus discípulos não era o poder espiritual não era o poder financeiro não era o poder institucional mas sim o amor nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros seja constante o amor fraternal o amor é a marca da igreja o amor é a marca do discípulo. Não há discípulo sem amor. Podemos conhecer toda a teologia, podemos suplantar Calvino, podemos suplantar Lutero, podemos ser melhor que Melanton na sistematização da doutrina. Se não tivermos amor, Coríntios 13: seremos como símbolo que não retine como a roupa que é lançada no fogo. O amor é que nos define como servos, como homens e mulheres de Deus. É o amor. Seja constante o amor fraternal. Se eu não amar as pessoas, eu não conheço a Deus. Esse é o padrão de João. João diz, como você pode dizer que ama a Deus, a quem você não vê? E não amar o seu irmão, a quem você vê? João diz que se não amamos as pessoas, o amor de Deus não está em nós. Olha que coisa séria. Por isso o amor é a marca da igreja. Se não amarmos as pessoas, o amor de Deus não está em nós. Fomos remidos e salvos para amar. Fomos remidos e salvos para abençoar. Fomos remidos e salvos para ser coisa boa na vida dos outros. E Isto começa pelo amor. Precisamos amar a todos. E este amor não é episódico. Este amor... Não é circunstancial. Este amor é constante. Hebreus 13, 1. Seja constante. No grego, a força é essa mesmo. Muito bem traduzido esse versículo. A ideia é de permanência. E há uma ideia ainda maior nessa palavra. Porque não é só constantemente, permanentemente, mas ela dá a ideia de algo que cresce, de algo que se desenvolve. Seja constante no sentido de ser sempre e cada vez maior. Essa é a ideia. Ser sempre e cada vez maior o amor fraternal. Você tem amado seus irmãos. fraternidade, irmandade você tem orado as pessoas, tem amado as pessoas como as pessoas têm sido tratadas por você como o outro tem sido objeto da sua atitude amar amar sempre o amor é o oxigênio do reino de Deus então primeiramente fomos feitos para amar e ser amados Segundo, o amor é a marca da igreja. E a terceira coisa que quero trazer nesta manhã, o terceiro ponto, e com ele eu encerro, o amor precisa se revelar concretamente. E aí novamente nós vamos a João, quando ele diz, não amemos de fato nem de palavra, não amemos de língua, não amemos da boca para fora, diriam os antigos, mas amemos de fato e de verdade. <risos> para que o amor concretamente se manifeste na nossa vida, creio que algumas coisas precisam acontecer. Primeiro, interesse. Eu não posso amar algo pelo qual não me interesso. Eu não posso me envolver com algo que eu desconheço. Por isso, a palavra de Deus, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, vai testemunhar o interesse de Deus por nós. Deus se interessa por nós. Deus escuta as nossas falas, Deus conhece o nosso coração, Deus caminha com a gente. Deus se interessa pelo que eu estou passando, pelo que eu estou vivendo, porque Ele me ama. Amor e interesse estão absolutamente ligados Eu preciso me interessar pelas pessoas Eu preciso me envolver com os meus irmãos Eu preciso saber aonde eles estão vivendo dificuldades Onde chora, onde o sapato é mais apertado Isso significa ser igreja, isso significa ser comunidade quando um celebra, todos celebramos. Quando um chora, todos choramos. Isto é amor. Eu não posso amar se eu não tiver interesse pelo outro. Se o que estiver vivendo, acontecendo e passando com o outro, não é da minha conta. E aí eu me tornarei semelhante a Caim. Quando Deus perguntou, onde está o seu irmão? E o primeiro assassino disse, não sou tutor dele, não sou feito para cuidar dele. Que coisa triste. Será que eu e você não estamos agindo assim também em relação a tantas pessoas? Para que nós amemos, precisamos primeiro nos interessar pelo outro. Querer saber como o outro está e ajudá-lo. Segunda coisa que o amor se existencializa concretamente é através do diálogo. Não há como você amar sem você ouvir. Não há como você desenvolver amor pelo outro <risos> sem que você o escute. Sem que você pare um pouco no seu dia. E dê atenção à voz da alma e à voz do coração de quem você precisa amar. Eu estou falando de diálogo. Amor é fruto de interesse. Amor é fruto de diálogo. diálogos através do logos, através da palavra. E aí nós temos o exemplo... Não apenas do interesse de Deus por nós, mas do diálogo de Deus conosco. Cremos num Senhor que fala e fala o nosso coração. E temos um Senhor que ouve o que o nosso coração diz. É neste diálogo maravilhoso que Deus tem conosco, que a gente vive, porque Ele ama e você e eu, para amar constantemente aos outros, precisamos ouvi-los. Precisamos dialogar com eles. Precisamos atentar no que eles estão falando. Quantas vezes as nossas faltas de tempo fazem com que a gente não escute o que as pessoas estão falando. Estamos hoje tão presos nos celulares, nos iPads, em tantas outras coisas, que a fala da esposa, do marido, dos filhos, dos amigos, dos irmãos não chegam, não penetram. Amar é dialogar. E o Senhor deu a prova máxima disto quando a sua palavra, logos, dialogos, quando o seu logos se fez homem e habitou entre nós, para que definitivamente Deus falasse e ouvisse o que ele criou, porque Deus ama. Então amar é se interessar, amar é dialogar, e, finalmente, a última marca concreta do amor que eu quero trazer nesta manhã é o perdoar. Não há como amar se não estivermos dispostos a perdoar. O amor é fruto do interesse, o amor é fruto do diálogo, o amor é fruto de perdão. Jamais exerceremos de forma constante o amor fraternal se não estivermos dispostos a perdoar os nossos irmãos, a perdoar o outro, a entender as suas fragilidades, a entender os seus percalços, a entender os seus equívocos. E com isso eu não estou dizendo nem de longe em passar a mão nos erros e na cabeça do pecado. Não, não é isso. Perdoar não é alinhar-se com os erros. Perdoar é entender que o erro é episódico, mas a vida que o cometeu é eterna. Perdoar é estar disposto a andar a segunda milha, a terceira ou a milésima, sabendo que o amor de Deus é maior do que qualquer erro, do que qualquer equívoco. É o pai da parábola do pai amoroso. Eu não chamo essa parábola mais de filho pródigo, você já percebeu. É a parábola do pai amoroso, que quando corre para abraçar o filho, está perdoando. E o traz de volta à casa. É isso que Deus fez conosco em Cristo. Deus amou e nos perdoou. Deus amou e nos recuperou. O amor recupera. Quando você perdoa, quando você unge com perdão a vida do outro, você está recuperando esse outro, você está ministrando saúde, você está ministrando bênção a ele. O amor se consubstancia, se revela concretamente no perdão. Então, amemos as pessoas. Estejamos com o coração aberto para perdoar, não para aceitar o erro, mas para perdoar o coração que errou. Seja constante o amor fraternal. Fomos feitos para amar. Fomos feitos para ser amados. O amor é a marca da igreja. O amor se concretiza em atitudes efetivas como o interesse pelo próximo, o diálogo com o próximo e o perdão ao próximo. Que Deus nos ensine a amar. Que o Senhor faça de cada um de nós exemplos do que Ele é e do que Ele fez. E faz neste mundo. Porque o Senhor, que criou por amor, que mantém por amor, que redime por amor, jamais nos deixará de amar. Que assim façamos para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar